0: Kaiser Foundation Health Plan of the Mid-Atlantic State Sink 2101 East Jefferson Street, Rockville, Maryland, 20852.
1: ¿Conoces a John Rutten? Esta fue la pregunta que reventó el tímpano del oficial Stephanie Lazarus. Cayó sobre ella como un balde de agua fría, sacudiéndola como en una especie de retroceso en el tiempo. Apenas escuchó tal nombre y su cabeza estalló reviviendo las imágenes de un crimen que llevaba ya muchos años acumulando polvo en los archivos policíacos sin resolver. Tuvo poco tiempo de perderse de su paranoia antes de rescatarse a sí misma frente a sus dos compañeros detectives. Tenía que esconder a toda costa su secreto muy bien guardado durante las últimas décadas. Entonces, atrapada en un cuarto de interrogatorio, se mantuvo lo más serena posible para no levantar sospechas, aunque ya era demasiado tarde. Stephanie Lazarus llevaba bastante tiempo desempeñándose como detective de policía en Los Ángeles, California, de modo que para el año 2009 ya poseía amplia experiencia en todos los ámbitos que conciernen una investigación criminal. La mujer se paseaba por los pasillos de su departamento a cargo de algunos casos importantes bajo la fachada de querer hacer justicia y encarcelar a los culpables. Sin embargo, lo que escondía su pasado pecaba de irónico. Nadie imaginaba ese rostro rebosante de confianza y moral intachable. En realidad estaba manchado con el rojo de la sangre que brota de un crimen pasional. Su pasado estaba de vuelta y ya no podría escapar más. Por alguna razón, el caso volvió a caer sobre la mesa de dos detectives, quienes se dieron a la tarea de investigar un poco más, esperando poder resolverlo. Databa del año de 1986 y entre los archivos podía asomarse muy ligeramente el nombre de Stephanie Lazarus. No figuraba como sospechosa ni persona de interés, sin embargo, se conocía el hecho de que ella y una de las personas involucradas en el caso habían estudiado en la misma universidad. Entonces se preguntaron qué tan cercana era su relación. Ese simple cuestionamiento abrió una puerta hacia detalles absolutamente desconocidos que años atrás habían pasado desapercibidos. Entonces, de un momento a otro, la mujer con la que habían trabajado durante tanto tiempo, ahora pasaba a convertirse en sospechosa. No obstante, antes de proceder a encararla como si de cualquier criminal se tratara, los detectives idearon un plan para que Stephanie no despertara su reflejo de defensa y contratara un abogado. Bajo ese objetivo se dirigieron hacia ella aparentemente pidiendo ayuda en un caso de robo de arte y se las ingeniaron para llevarla a la sala de interrogatorio sin levantar sospechas. En primera instancia se saludaron cordialmente, tomaron asiento e iniciaron con lo que parecía ser una plática casual hasta ese momento la detective no tenía idea de que en realidad le habían contactado para sacar a la luz un caso en el que estaba involucrada y lo que parecía una conversación amistosa palabra a palabra fue subiendo de tono en ese momento Stephanie sintió, como dicen por ahí, el verdadero terror, como dice el meme. Desgraciadamente su rostro no pudo ser captado en su totalidad. Esto debido a que la cámara que captaba el momento se encontraba oculta desde un ángulo donde era imposible filmar su reacción, que seguramente la dejó totalmente descolocada. No obstante, se vio obligada a fingir demencia por unos segundos, simulando no recordar al hombre, especialmente por la pronunciación que hicieron los detectives, que ciertamente había sido equivocada a propósito, con la finalidad de que la sospechosa pensara que los investigadores aún no sabían nada de la historia que más adelante te voy a detallar. ¿John
2: Bruton. ¿John Rutten.
1: Rutten. Su respuesta, siendo lo más objetiva posible, cerraba las posibilidades de que los detectives siguieran cuestionando sobre su cercanía. Por esto mismo, las siguientes preguntas le pusieron un poco incómoda ya que ocultar la realidad escalaría de lo complicado a lo imposible. ¿Estás amigos, amigos bien? Sí,
2: estamos
1: muy bien. ¿Qué es esto todo? Bueno, es
3: regarding. Es un caso que estamos trabajando y involucra a case we're on and it John. Y en él, de los estatutos que hemos revisado, hay notas y cosas que él conocía y cosas.
2: Oh, sí, me gustó. Buenos amigos. Vivimos en los dormos por. dos
3: años. ¿Yos vivieron en el mismo dormo? Sí ¿Están amigos o algo
1: más? O...
2: Sí, éramos, éramos buenos amigos sí.
1: Poco a poco el investigador dejaba ser sutil con sus cuestionamientos Y cada vez algo más nerviosa Stephanie pegaba y despegaba las manos de la mesa Como con pequeños golpes Quizá tratando de deshacerse de la tensión del momento Pero nada, pudo evitar lo que vino después la oficial quedó totalmente paralizada ante semejante respuesta, ya que no solo aparecía su nombre en los registros por ser conocida del esposo de la víctima, sino que estaba indudablemente involucrada en un homicidio, de hecho un crimen pasional. Todo comenzó durante la etapa de estudiante de Johnny y Stephanie, cuando tenían apenas entre 18 y 19 años. Ambos pasaban la mejor época de sus vidas como universitarios, conociendo personas, andando de fiesta y teniendo citas románticas. Entre ellos existía una especial amistad ya que ambos eran personas muy activas y atléticas, por lo que pasaban el tiempo conversando y divirtiéndose juntos. Antes de graduarse en el año del 82, las cosas escalaron de nivel en cuanto a su cercanía, no tanto como una, vez, como una pareja de novios, pero sí cada vez más, digamos, íntimo. Lazarus guardaba un fuerte cariño por su amigo y posterior a recibirse de la universidad, tuvieron su primer encuentro bajo las sábanas, acto que no solo ocurriría una vez, sino que se convertiría en una especie de relación como lo que ahora se conoce como amigobios o amigos con derecho. Mientras seguían nutriendo su amistad, él comenzó a trabajar como desarrollador de hardware y ella obtuvo su placa policíaca en el año del 83. Fue entonces que inició su carrera en el Departamento de Policía de Los Ángeles. Desgraciadamente, ambas partes de la relación estaban en puntos diferentes. Por su parte, John solo veía en Stephanie a una buena amiga con la que pasaba momentos increíbles, pero de ese hecho a involucrarse en una relación amorosa formal existía una distancia muy larga. Por el contrario, la chica llegó a un punto en el que no pudo dominar sus sentimientos y de pronto se encontró profundamente enamorada de su amigo, e incluso más que eso, ya que parecía que su obsesión se acrecentaba conforme avanzaban los días. Cuando menos se dio cuenta, Ruten se había convertido en el pilar de su existencia, de modo que con tal de no perderlo, aceptaba la relación informal que este podía ofrecerle. Los chicos pasaban festividades juntos, Conocían a la familia el uno del otro y todo aparentaba marchar bien, hasta que en junio del 83 apareció Sherry Rasmussen en la vida de John, una chica que inevitablemente se convertiría en el amor de su vida. Era una increíble mujer, hermosa, inteligente y muy trabajadora. A su corta edad ya se había convertido en directora de enfermería en el Centro Médico Adventista de Glendale. Todas sus virtudes cautivaron de lleno al chico, quien poco a poco se fue involucrando sentimentalmente con ella. Do you know her?
2: Not really. I mean, I knew that he got married years ago. I, I may have met her. Um, jeez. You know. Yeah. Uh, well, let me see. Let me ask you. you. Said you
3: you dated John. How long did you guys date?
2: I mean, bueno. Lo
1: cierto era que Stephanie sabía perfectamente de lo que le estaban hablando. Muy seguramente pasó por su mente aquel fatídico día del año de 1985, cuando supo de la existencia de Sherry. Esto durante la celebración del cumpleaños número 25 de Rotten. Stephanie se había tomado el tiempo de organizar la fiesta, creía que quizá ese momento sería perfecto para formalizar su relación de una vez por todas, sin embargo, John le tenía nuevas noticias, eran acerca de su nuevo amor, Rasmussen, le dijo que se estaba involucrando muy seriamente con ella, por lo que lo más apropiado era ya no seguir con su amistad de la manera tan íntima como la había estado llevando hasta ese momento. Sin lugar a dudas, su corazón de esta mujer se partió en dos en ese instante. Más equivocadamente, pensó que solo se trataba de un romance pasajero. Hizo una lista con los pros y contras entre ella y su ahora rival, con la que se dio cuenta que considerando el tiempo de amistad, la cantidad de caricias, pero sobre todo, la relación que llevaba con sus padres, no pasaría tiempo o mucho tiempo antes de que su amado se diera cuenta de que en realidad estaba enamorado de ella. No obstante, con el paso de los meses se daría cuenta de lo contrario, ya que pronto le llegó la noticia como valde de abuelada del compromiso. Se había estado engañando a sí misma, ahora se sentía completamente destrozada y no tenía manera de cómo desahogarse de sus sentimientos, por lo que procedió a escribir una carta a la madre de su amor perdido.
0: Estoy realmente enamorada de John y el año pasado me ha destrozado. Desearía que no terminara así. Y no creo que alguna vez entienda su decisión.
1: Esto fue parte de lo que escribió la chica. Quizá esta fue la primera alerta para detectar su obsesión con John. En cambio, encontró la manera de disimular su incontrolable enamoramiento, haciéndose pasar por simple amiga. Más detrás de sus intenciones existió un plan cuyo objetivo era recuperar lo que alguna vez tuvieron, incluso si solo se tratara de tener intimidad. Entonces, con eso en mente, un año después de escribir su insufrible carta, se dio cita en el departamento de John, tocó su puerta con un único propósito. Tal vez tuvieron un saludo cordial, pero Stephanie no tardó en revelar sus intenciones quería sostener una última noche de amor con él, aparentemente para cerrar el ciclo de una vez por todas. Cuando el hombre escuchó su propuesta, le pareció buena idea pese a estar ya comprometido con Sherry. Lo que no sabía era que en realidad estaba cometiendo el peor error de su vida al darle una pizca de esperanza a quien él veía solo como su amiga. La obsesión de la chica crecería y culminaría de la peor manera. Para ella significaba mucho más que solo una última noche. Incluso se sintió con el derecho de visitar a Sherry en el hospital para mantenerla al tanto de la situación. Le dijo sobre el encuentro y le advirtió que aún había algo entre ellos.
0: Si no puedo tener a John, nadie más lo hará.
1: Incluyó estas palabras en el enfrentamiento. Acto seguido, seguridad del hospital procedió a sacarla de allí. Este triángulo amoroso se llenó de dramas y fuertes experiencias violentas que sin duda serían inolvidables para cualquiera de los miembros, especialmente para la mujer no correspondida. No obstante, una vez en la sala de interrogatorio hizo cuanto pudo por simular demencia o escasos recuerdos, sobre todo en lo que respecta a la relación entre ella y John.
2: UCLA 1978. A year or two before me,
3: okay.
2: um, I think he was a little bit older than I was. Mm -hmm. I mean, you know, I can't remember if he was born. Let's say was born in '60, 1960. I don't know if he was born in '58 or '59. I mean, I, you know, um, I mean, I knew his parents. I knew his sister. His brother went to Northridge. Mm -hmm. um, um, you know, his sister spent the night at my house before. Obviously, I spent the night at his house before. He probably spent the night at my house before. Um, you know, I.
1: Pregunta tras pregunta, Stephanie se concentraba en responder con banalidades, es decir, intentando detallar los años en que se conocieron, incluyendo breves historias del tiempo en que fueron amigos. Todo esto acompañado de gestos exagerados como queriendo demostrar hacer memoria para traer al presente recuerdos que presuntamente tenía olvidados. Pero, pese a que quisiera retrasarlo por todos los medios posibles, el interrogatorio tenía que avanzar hasta abordar el verdadero conflicto. ¿Has conocido
3: a su esposa?
2: ¿Sabes? recuerdas
3: su nombre o algo? ¿O Or what she did for a living, or where she worked, or anything uh, about her.
2: Well, I think she. I th I'm gonna say that I think she was a nurse. Um, man, I can't even remember how he, he said he met her. Uh, yeah, I mean, I, I, yeah, I mean, it's been so long ago. Well,
3: let me ask you, did you go to their wedding? You know.
2: No, I didn't go to their wedding. Um, no, I don't. Did not go to their wedding. I um, couldn't even tell you what year he got married. Mm -hmm. I mean, you know, it's it's been a million years ago.
1: En este punto, los cuestionamientos ya dibujaban un panorama de acusación. Sin embargo, los investigadores trataron de mantenerlo como una plática casual, lo que en sí sirvió por unos minutos antes de que la experiencia de Stephanie le hiciera despertar en su radar que algo andaba mal. En realidad, estaban a punto de tocar el tema central, que dejaría helada a la detective. Que
2: pasó a su sí, sé que se
1: Pese a querer mantener la calma, el lenguaje corporal siempre deja la vista más de lo que se pretende. El terror que emanaba de su rostro escribió sobre su frente la palabra culpable. Pero aún faltaba un largo proceso para vincularla al crimen. Mientras respondía, quizá pasaba por su mente todos los momentos que vivió junto a ella que pudieran servir para jugarle en contra, como por ejemplo el incidente del hospital. Algo de lo que aproximadamente ocho testigos dieron su versión de los hechos, todos testificando la manera tan violenta en la que la mujer se presentó en el centro médico a encarar a Sherry. Y era cuestión de tiempo para que los entrevistadores pusieran ese tema sobre la mesa. Y esto fue lo que respondió.
2: You know, I don't know. I mean, it's God. It's been so many years.
1: Pero lo cierto era que recordaba absolutamente todo, las discusiones antes de la boda y sus intentos fallidos de recuperar a John después de eso. Su presencia era constante en el hogar del matrimonio ya que el único capaz de frenar tal situación, en este caso el esposo, dejó pasar por alto las insinuaciones de Stephanie pese a la incomodidad que expresaba su esposa. Fueron varias veces las que en ese entonces la oficial de Los Ángeles irrumpía en el departamento del matrimonio vestida de manera muy provocativa. Naturalmente Sherry se incomodaba pero su cónyuge ponía como excusa la tradicional frase de... Solo es una amiga de la universidad, no hay de qué preocuparse. No. No. Evidentemente era una mentira, seguida de algunas explicaciones sin importancia, probablemente esperando desviar el tema hacia otro lado que no fuera su presencia en la escena del crimen cuyos hechos ocurrieron casi dos décadas atrás. Todo comenzó con la sensación de persecución que embestía a Sherry Rasmussen días antes de su asesinato. Algo la mantenía intranquila y decidió compartírselo a sus padres. Les dijo que sentía a sus espaldas la presencia de la amiga de su esposo. Tenía miedo, pero nunca pensó en su fallecimiento prematuro. Aunque el 24 de febrero del año de 1986, a solo tres meses después de la boda, todo tomó un giro sumamente perverso. Esa mañana, John se levantó temprano para alistarse y comenzar el día. Le dio un beso a su esposa y salió rumbo a su trabajo. Por su parte, la mujer decidió reportarse enferma para no acudir al hospital y evitar una clase donde debía dar una charla motivacional. Sin embargo, lo que pintaba como un día de descanso se mancharía con el rojo de la sangre de un asesinato por amor. Los hechos ocurrieron antes de las 9.45 de la mañana hora calculada gracias a que fue el momento en que un vecino declaró que el auto de la mujer ya no estaba así como que la puerta del garaje estaba abierta. Pero nadie se daría cuenta de lo ocurrido hasta la llegada de John después de cumplir con su jornada laboral. Durante todo el día trató de comunicarse con su esposa, pero sin éxito, lo que le pareció algo extraño, mas no al grado de preocuparse por su bienestar, ya que jamás imaginó la desgracia acechante a las afueras de su departamento. Stephanie había tenido un enfrentamiento con ella según una vecina del lugar escuchó gritos como si hubiese una discusión al interior del hogar pero que poco después se hizo el silencio en realidad las mujeres discutieron hasta llegar a los golpes hasta que la oficial tomó un jarrón de porcelana y se lo quebró en la cabeza a su contrincante acto seguido se hizo de una manta y un cojín para minorar el impacto de las balas que atravesaron la cara y el pecho de Sherry posteriormente la atacante se dio a la fuga llevándose el auto de la víctima y su acta de matrimonio. No sin antes preparar la escena del crimen como si hubiese tratado... como si esto hubiera sido un robo que salió mal. Las horas pasaron sin noticias de Cherry e incontables llamadas sin respuesta hasta que John volvió a casa. Lo primero que notó fue la ausencia del coche y cristales rotos en la entrada de su hogar. Fue ahí que el pánico se apoderó de él, dio varios pasos hacia el interior de su casa buscando respuesta al estado en que estaba su departamento. Lo que se preguntaba era dónde estará su esposa o mi esposa, mientras con cautela avanzaba más hacia adentro y entonces fue que vio esta triste escena. El cuerpo bañado en un mar rojo, tirado sobre la alfombra, las cosas totalmente revueltas y la peor pesadilla de su vida posándose frente a sus ojos. La mujer que más amaba en el mundo estaba sin vida. Aquí la pregunta era ¿se tratará de un robo?, fue lo que se cuestionó luego de ver la marca de la mano manchada de rojo sobre el botón de la alarma antirrobos, pero no podía dar respuesta al lo ocurrido. Lo que sí notaba con magnitud fue la lucha que tuvo la mujer defendiéndose y peleando por su vida, esto dadas las marcas en su cuerpo. Sin embargo, no había huellas ni indicios de quién pudo haber hecho semejante atrocidad, a excepción de un pequeño detalle se pudo detectar en uno de los brazos del cadáver la mordida del autor, la cual sirvió como prueba recabada, pero en nulo avance en pruebas de ADN. No permitiría avanzar mucho más allá de solo archivar la pista, que ciertamente sería la clave para finalmente y luego de casi 20 años encarcelar a la culpable. Dada la situación, no se pudo hacer más que especular sobre los hechos. Incluso llegaron a ser señalados como sospechosos dos hombres latinos que se habían reportado como ladrones en una de las casas cercanas. Mas nunca se pudo probar nada. En cuanto al nombre Stephanie, solo se mencionó por parte del padre de la víctima quien dijo haber escuchado a su hija quejarse de la mujer como si ésta la acusara desde de días anteriores, solo que para aquel entonces nadie había detectado la real personalidad de la oficial quien en secreto pecaba de celos enfermizos e incontrolables, por lo que en lugar de figurar como sospechosa, solo se le dijo al padre de la fallecida que estaba equivocado. «Hágase un favor a usted mismo y siga con su vida», le escribieron los detectives a cargo del caso. El hombre ignoró la apatía de los detectives que con su falta de apoyo finalmente lograron arrebatar la esperanza de justicia a quien había perdido a su hija, puesto que cinco años después se dio por vencido en intentar descifrar el supuesto robo. Y de esta forma, con el paso del tiempo, cada quien siguió con su vida y en cuanto a la relación entre Stephanie y John, jamás volvió a ser como antes. Quizás se vieron alguna que otra vez, pero ella decidió concentrarse en hacer una carrera respetable como policía al grado de convertirse en detective y dueña de su propia firma de investigación privada. Se puede decir una jugada maestra gracias a la que pasarían años sin ponerse en el radar como sospechosa. Para 1996 contrajo matrimonio con un compañero de su misma profesión y juntos adoptaron a una pequeña niña. Entonces, además de ser una detective sumamente profesional, digamos, entre comillas, respetada y reconocida, ahora se había convertido en madre. Tenía, pues, digamos, la vida perfecta. La primera señal de que su pasado tarde o temprano la alcanzaría ocurrió en el año 2004, cuando una criminalista llamada Jennifer Francis se tomó la responsabilidad de analizar la muestra de ADN tomada de la marca de la mordida del cuerpo de Sherry. Los resultados fueron muy reveladores pese a que en ese momento solo se pudo determinar si era hombre o mujer el autor del crimen y al ser del sexo femenino, la sospechosa se daba lugar a que el supuesto robo era solo un montaje. Jennifer enlistó a cuatro mujeres posiblemente culpables, y fue eliminando una a una, según los datos recabados, quedando como única persona de interés el nombre de la detective, o sea Stephanie. Acto seguido, no dudó en comunicárselo a su superior, aconsejándose iniciar una investigación para llegar al fondo de todo. Pero el hombre solo consideró el impecable historial de su detective estrella y le dijo que sería casi una falta de respeto hacer semejante denuncia. Entonces, por segunda vez, el caso se puso bajo llave. Ya fue hasta el año 2009 que en una revisión de casos viejos se determinó como un intento de homicidio y no un robo como se manejó en las últimas décadas. Así, los detectives iniciaron su investigación llegando a la espeluznante revelación. Principalmente, guiados por las estadísticas, se determinó que una mujer no suele perpetrar robos de este tipo por lo que no quedó de otra más que irse por la tangente de que fue todo premeditado por una mujer buscando algún tipo de venganza o saldar alguna cuenta. El odio se convirtió en el móvil del caso, y luego de que se detectara que las balas correspondían a las mismas utilizadas por la policía en aquella época, el nombre Stephanie salió a relucir. Ahora, con la mujer en la mira, solo era cuestión de esperar para que los investigadores recolectaran su ADN, la siguieron por días hasta que la vieron tirar a la basura un vaso donde había tomado y actuaron enseguida. Considerando que para el año 2009 la tecnología había avanzado suficiente para pruebas exitosas de ADN, no pasó mucho tiempo para que pudieran comparar la saliva de la detective con la de la autora del crimen. Y pues vaya sorpresa, se trataba de la misma persona.
2: Okay. Okay. So, you know, if you're if you're doing this as an interrogation, you're saying, "Hey, I'm a suspect. Well, I, now I got a problem with, you know, now you're accusing me of this?" Is that what you're is that what you're saying?
3: We're trying to figure out what happened, Stephanie.
2: Uh, well, I'm I was, you know, I'm just saying, uh, you know, do I need to get a lawyer if you're accusing me of I this? I mean, You know, you don't
3: have to, I mean, you know, just, you're here of your own free will. I mean, no, well,
2: I, I know, but I mean... I you mean, know, you're
3: not, you're not under arrest. You can walk out you You can leave whenever you like. Well, but
2: you know, it, I, I'm trying to give you some background of, you know, how I knew him, and now you're telling me that some somebody's saying that we had this big old fight, and I don't even know what you're talking about, Um, you know, and I don't want to, you know, get in trouble for something that I didn't even do, or you're saying I did something...
1: Esta fue quizá una de las partes más incómodas del interrogatorio porque la inculpada ya sabía que estaba siendo señalada como culpable, pero todo escaló mucho más allá cuando se mencionó sobre el avance de la tecnología de ADN. No, I'm
2: thinking I probably need to talk to a lawyer. Okay. I mean, well, I because I know how this stuff works. Okay, don't get me wrong, you're right, I have been doing this a long time. Y yeah. and I wish I had been recording this because because now it sounds like, you know, there's you know you're selling these people say I'm a fighting with her and now <sighs> it sounds like you're trying to you know I've been doing this a long time Yeah, we know okay and it, and now it almost sounds like you're trying to pin something on me no, now well, I, I got that sense.
3: Well what it gets to on these on these cases and you know it as well as I do our job is to identify and eliminate substance. I can't
2: believe this.
3: So if we ask you to the point to give us a DNA sample a buccal swab so we can identify or eliminate you would you be willing to do that?
2: Maybe.
1: Su actuación digna de un Oscar aparentando estar impactada por la acusación no le sirvió de nada para que pronto le dijeran que tenía derecho a guardar silencio y que todo lo dicho podría ser utilizado en su contra. Por fin la tenían. Más impactada quedaría el 11 de mayo de 2012, cuando recibió una sentencia de 27 años de prisión a cadena perpetua en la Institución para Mujeres de California por asesinato en primer grado.
4: soy John Rutten. Thank you for the opportunity to speak during this hearing. hay um, there are really no words that can describe the loss of Sherry and the whole of, the, of this experience so it makes no sense to talk very long. It suffices to say that the Rasmussen family, my family, and Stephanie's family, have been thrust into a bizarre world of disbelief and indescribable sadness. Sherry Rasmussen had a profound impact on so many people. And I was proud that she agreed to be my wife. It was impossible not to notice Sherry when she entered a room. To me her physical presence was startling I can clearly remember the first moment I laid eyes on her Sherry Rasmussen was a physical presence and my heart still races when I look at pictures of her but Sherry was extraordinary more for who she was than the way she looked. She was a hard worker, a consummate professional, a leader, a diplomat, forgiving, tough and a kid at heart
1: sin duda una historia impactante donde un amor mal correspondido fue tan imposible soportar que se cobró con sangre y a la vez muerte. Si te gustó este video, no olvides seguirme en mis redes sociales y recuerda que los martes subo videos como estos que son más largos y probablemente los jueves también.
0: Cuando el tráfico te sube la presión, nada mejor que una buena canción. Cuando las noticias ocupen tu atención, enfócate en lo que te alegra el corazón. Y cuando te sientas mal,